0: Olha, a gente chegou num ponto feliz onde a gente está discutindo muito o peso de impostos na sociedade. Isso é muito bom. O que também é importante a gente discutir todas as outras formas que o Estado pesa na economia, que ele rouba o seu dinheiro, que ele te gera gastos, que ele te gera custos e que ele te impede de você enriquecer e que a gente não vê e que muitas vezes é difícil de mensurar, porque o imposto é fácil de mensurar. Você vê, ah, é 35%. Tá, ok. 35% da minha renda é tanto. Tá. Agora, quanto dinheiro você perdeu porque a economia não é mais eficiente porque tem uma porrada de regulações. Porque é um custo. É algo que seria seu, mas não é. Mas é que você não viu. É muito mais fácil você ver o que você pagou do que você ver o que você deixou de ganhar. Certo? Tem várias outras coisas assim, e é importante a gente discutir isso, porque muitas vezes, e, e é chato isso, mas é chato, mas é bom. É, é bom que a gente esteja na discussão em que você começa a ver as pessoas citando taxas de mais, mas você fala... Chegamos aqui, legal, mas muitas vezes ela se reduz a isso, e daí você tem o cara falando, né, então, a Líbia deve ser um país muito próximo da Ancapistão, porque lá é só 6% do PIB vai pro imposto, você fala, cara, seu Deus, o que eu falo para você, sabe, é, você vê esse tipo de coisa acontecendo, claro, não é só da galera mais canalha que faz esse tipo de argumento que você sabe que não é sério. Mas você vê muitas pessoas falando, ué, mas se o imposto aqui é 20% e lá é 25%, então, ali onde é 20% é mais livre, certo? Não necessariamente. Mas então vamos estabelecer uma régua, certo? Que em relação ao quê? Mais livre em relação ao quê? Certo? E aí a gente tem que entender que é uma maluquice quando se fala de Estado corrigir distorções. Porque o Estado uma distorção. Você quer pagar o Estado? Você quer pagar imposto? Não, por isso que eu não me imposto. Por isso que ele não é pedido com educação. Por isso que tem força de lei. Se você não pagar, o governo vai lá e confisca suas propriedades. Em alguns países você pode ser preso ou morto. Certo? Não é voluntário. Então o fato que ele existe é uma distorção. Então é absurdo, lógico, o sujeito falar de Estado corrigindo a distorção. O que a gente quer dizer com uma economia livre é uma economia onde não existe um Estado. Onde todas as relações são propriedade privada e livre contrato. Seria o ANCAPistão, certo? E aí o que acontece? Toda alocação de propriedade segue oferta e demanda. O que acontece é que o imposto é um deslocamento de propriedade. Ele fala 30% daqui vai para cá. Mas você pode ter outras leis que dizem: isso aqui não pode ir para lá. Tá, mas quantos por cento? Não pode. Não, Isso aqui tem que ir para lá. Isso aqui, se for para cá, tem que pagar tanto. Ou, se isso aqui for para cá, pode ser que eu te processe. Ou não. Depende. E aí, claro, numa economia dessa você pode falar não, mas Rafael, ainda vai ter crime, né? Você não tá dizendo que não Ancapista não vai ter nenhum crime. Provavelmente, quase certamente, vai ter algum nível de crime acontecendo, vai ter alguém roubando, vai ter alguém fazendo alguma coisa, ok, e aí existe a função de justiça, que é caça, de segurança de justiça, que é caçar esses caras e punir eles e pegar toda a propriedade deles necessária para consertar o dano que eles causaram, enfim, mas o fato é que você não tem nenhum nível de crime organizado ou Estado em cima, né? Porque, na verdade, isso é uma coisa também tangente um pouquinho, mais é importante o estado nada mais é do que crime organizado tá gente, eu, eu não sei eu, eu, eu acho que eu tô tão fundo no libertarianismo agora, que eu não consigo mais ver como alguém leva a teoria de contrato social a sério, alguém fala disso eu penso você tá, tá trolando né é zoeira né o estado é só crime organizado, o que acontece? é a teoria do bandido estacionário, você tinha um grupo criminoso que pilhava uma região, ia lá, invadia matava uma pessoa, roubava as coisas, até que eles sacaram bicho, mais barato a gente ficar lá né e daí o que acontece? O pessoal vai ficar meio puto, né? Não, mas aí a gente... A Te gente paga um pessoal ali pra dizer pra eles que tá tudo bem. Que, que é bom, que é melhor. Te cria uma religião, a gente cria uma história. Aí faz o pessoal aceitar que a gente tá aqui. Essa é a origem de todos os estados. E é super bem documentado. Eu não entendo nem como isso é contencioso. Eu, eu não entendo mais. Gente, é só ler a história de qualquer... Qualquer país, é isso tinha um pessoal, e daí chegou um pessoal matou esse pessoal e falou que era tudo deles, isso é história de todos os países, como que isso é uma afirmação contenciosa eu não entendo mas enfim, o que acontece é, daí você entra com o Estado e ele começa a distorcer as coisas, o imposto é uma distorção, 30% em cima disso 20% em cima daquilo e tudo mais, mas vamos lá o que mais que ele pode criar para distorcer uma economia, para destruir riqueza regulação burocracia, tribunal, processo, é falar, ó cara, não só eu vou pegar 30% do que você produz, se você for produzir, você tem que pedir essa autorização, essa, 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 essa esse documento em duas vias aqui, tá, 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 e levar isso tudo naquele lugar. Então tem o custo de fazer isso, e o custo do teu tempo, que é o que mais você poderia estar fazendo, né? o seu custo de oportunidade, que é aquilo que você poderia estar fazendo, e deixou de fazer. Então você pode ter, de repente, um país com uma carga tributária um pouco mais alta, mas que tem uma burocracia que você quase nem percebe. Digamos que um país que nem exige CNPJ, sei lá, ele cobra 25% de imposto e eu tenho outro país do lado que cobra 20. Qual deles distorce mais a economia? Isso também você pode contar também todo o tempo de você declarar impostos, por exemplo. né? Quanto mais complicado, mais tempo você, percebe, você perde. E mais advogado e contador se gasta, etc. Mas além disso, você tem, tem um custo jurídico e de insegurança em cima disso, que é... Se você declara um negócio errado, quanto mais regra, mais chance de você declarar errado, tomar um processo. Legal. Então você vai ter que gastar com advogado mais um monte de coisa. Ah, mas se eu declarar tudo certo, mas ainda sempre assim, tem o risco, né? Então você vai pensar, cara, mas eu vou ter que guardar um dinheiro ali na minha empresa porque vai que, vai que. Você é uma empresa simples, de pequeno porte, um pouco mais difícil eu acho. Mas se tem uma coisa de um porte um pouquinho maior, cara, não é possível que você não vai tomar processo por alguma coisa uma vez por ano. Vai ter que guardar um dinheiro por causa disso. Ou vai ter que ficar com medo aí. Isso é uma ineficiência. Isso destrói recursos. Outro exemplo de destruição é plano diretor. O que é plano diretor? É quando o pessoal lá da política da cidade decide como é que vai ser a cidade. Se os caras planejassem a economia, você ia falar comunismo. Aí os caras vão lá e planejam a cidade. Aí para é pra ficar bonita. Você não tá dizendo aonde que eu tenho que pôr a minha propriedade privada? Você não tá dizendo como é que vai ter que ser minha propriedade privada? Como é que isso não é alegar a propriedade privada em cima de tudo que eu tenho? Me explica. Eu, eu não tô entendendo. Você tá dizendo que eu posso fazer o que eu queira desde que seja o que você quer. Co como é que é isso? Certo? Então você fala, ó, não, só pode ter prédios até uma certa altura. Tem que ter uma certa distância entre eles. Tem que ter um monte de coisas aqui. Tem que ter a rua, tem que ter o recuo. Tem que ter a... As áreas não podem ser tanto por andar e tudo mais. Aí você começa a mexer na densidade urbana. Não, porque daí vai ficar mais espaçado, mais bonito. Poxa, vai ficar super legal, vai dar pra andar de patinete e tudo mais. E daí a cidade vai pro lado e um monte de gente mora no pântano. Então você tem mais gastos com infraestrutura, você tem mais gastos com transporte, você tem menos oferta de... Não vou nem dizer apartamentos ou moradia, mas você pode ter espaço de trabalho também. Você tem menos oferta no local necessário do que normalmente seria. Então isso são ineficiências, são custos e são gastos que são impostos nas pessoas via um plano diretor, para deixar a cidade bonitinha. Isso é um gasto. Então você pode ter uma cidade com um imposto um pouquinho maior do que a média, mas sem plano diretor, e uma cidade com um imposto menor do que a média, ou até pequeno, ou até inexistente de repente, mas com um plano diretor pequeno. Meu Deus do céu, que o Stalin ia achar bonito, ia autografar o negócio. E aí, qual deles distorce mais a economia? É só que a gente não está acostumado a ver todas essas coisas como distorções, como ineficiências, como destruições de valor. Aí tem uma que é um pouco mais complicada, que é a barreira de importação. É o que você deixou de ganhar por um produto que você não pôde importar. E aí você pode falar, ah, mas isso aí é só consumo, quem que se importa, cara? Como é que... Não, oh, não é tudo isso, não é produção. Quero importar uma máquina, tem uma porrada de taxa em cima. Ou, sei lá, o cara do porto me cobrou uma propina. E aí? Como é que você vai fazer com isso? Ou, ah, vai demorar um puta tempo pra liberar. Por quê? Porque papelada. É tempo que você pagou naquela máquina que você não vai poder usar ela. E ela tá lá depreciando. Inclusive, ontem, né? tive um teve uma empresa, eu tenho um empório ah, em que a gente vende vinhos, queijos, etc. A gente ficou sabendo de um cara que fez uma importação de vinhos e eles ficaram retidos lá no porto porque é burocracia. E tem que ver lá se os vinhos ainda estão bons ou não ou se cozinhou porque colocaram num lugar lá que era quente. E aí pode ser que cozinhou todos os vinhos e não presta mais nada. E aí? Bom, e aí que nada. Se ferrou, perdeu. Isso é uma perda econômica. O quanto isso acontece? Aí você tem um efeito ainda mais complicado, que é o efeito Cantillon. O que é o efeito cantilon? É quando acontece a inflação. O que é inflação? O governo expande a base monetária, imprime dinheiro, pode ser imprime dinheiro fisicamente, ou pode ser imprime dígitos lá numa conta bancária, tanto faz. É, mas o que acontece é que você tem os primeiros recebedores desse dinheiro e eles têm um poder aquisitivo mais alto. Eles vão comprando as coisas e quem está vendendo as coisas percebe, bom, tem dinheiro na praça, eu vou subir o preço, né? O preço é o que esgota o estoque, então esgotando o meu estoque, vou subir o Preço. Até esse dinheiro percular e ir para as últimas pessoas da economia que recebem esse dinheiro, que vai variar e tudo mais, mas enfim, os preços subiram, então o último recebedor desse dinheiro tem um padrão de vida reduzido, um poder de consumo reduzido enquanto os primeiros têm poder de consumo aumentado. Então aí você tem duas destruições de riqueza. A primeira é que um pessoal está sendo taxado para repassar essa riqueza para outro, que é os últimos recebedores perdendo em favor dos primeiros recebedores. E segundo, isso destrói poupança, o que destrói investimento, o que destrói investimento em nova produtividade, o que impede que a economia se uh, avance, né? que ela cresça, que ela se torne mais produtiva do que ela normalmente seria. Então isso que, que não aconteceu, você perdeu. É um desenvolvimento econômico que aconteceria, mas que não aconteceu, porque o Estado resolveu inflacionar a moeda. Então você tem um país que tem uma carga tributária de 28% e uma inflação de 5%, e um país que tem uma carga tributária de 30% e uma inflação de 1%. E aí? Entendeu? É importante você olhar essas outras métricas. Porque às vezes você pode ter um país com uma taxa de, tri... uma taxa de impostos relativamente baixa, digamos, sei 10%, 15% do PIB, mas uma inflação de 40 mil por cento ao ano, você fala, beijo... Quanto realmente do meu patrimônio está sendo confiscado por ação do Estado? Bom, X% da tua renda, mas não sei. E aí, qual deles você está perdendo mais? É difícil de avaliar isso, é muito difícil de avaliar isso. Agora você tem que entender que também, quando você está olhando essas coisas, tem que olhar para inflação, tem que olhar para barreiras, tem que olhar para custos e tudo mais. E aí fica o fato mais maluco de todos. que é o mais difícil de visualizar, eu acho, que é o que um banco central faz quando ele cria uma bolha. Que é engraçado. O Banco Central imprime dinheiro, baixa a taxa Selic, né? como o Banco Central está fazendo aqui e tudo mais. Como foi feito nos Estados Unidos, várias vezes está sendo feito agora. Baixa a taxa de juros, cria aquela puta bolha, como teve a bolha imobiliária aqui no Brasil. A ah, puta bolha, beleza. Então agora o que acontece é que empresas que normalmente não acessariam crédito conseguem acessar. Então o que acontece é que uma empresa que de repente ia quebrar consegue se manter. E a empresa que poderia existir mas não vai existir, porque os recursos que ela precisa estão presos nessa empresa que deveria falir, mas não quebra, essa empresa que poderia existir não vai conseguir existir. O que isso faz é criar empresas zumbi. É a empresa que ia quebrar, mas não quebra. Você fala, mas como é que uma empresa quebrar ajuda a economia? O que é uma empresa quebrar? É o mercado te demitindo. O que é uma empresa? É uma tentativa de arranjar recursos para produzir alguma coisa. O que, é que acontece quando você dá prejuízo e quebra? É o mercado falando para você... Não precisa. Não, eu sei que você se importou, tal, fez com carinho, pô, coraçãozinho pra caramba, mas na moral, beijo, não queremos, desse jeito não deu certo. Quando você baixa a taxa de juros e esses caras conseguem ficar tirando crédito infinitamente, o que acontece é que esse cara que deveria quebrar, não quebra, então você está mantendo alguém ineficiente no mercado. Só que esse cara tá retendo recursos, esse cara tá retendo o prédio que ele tá usando, mão de obra que ele tá usando, máquinas, enfim, um monte de coisa, que poderia estar na mão de outras empresas mais produtivas. Mas porque essa agora tem um dinheiro que ela não deveria ter, ela consegue ficar mantendo essa estrutura inútil, ineficiente, dando prejuízo para todo lado. Se qualquer semelhança atual com um monte de startup maluca que só dá prejuízo não tem um produto minimamente lógico, qualquer semelhança com isso não é mera coincidência, ok? Ah, esses recursos ficam presos lá e não vão para empresas mais produtivas. O que acontece? Queda de produtividade, queda da taxa de crescimento. Ah, não, mas ainda está crescendo 2%. De repente podia crescer cinco. Se só tirasse o pessoal incompetente aqui e passasse pro pessoal que realmente sabe fazer, próximo na fila, mas não, fica passando mão, fica passando mãozinha na cabeça do cara lá. É um efeito putamente difícil de ver. Mas ele acontece. É uma destruição de riqueza, é uma ineficiência, é uma distorção. Mas isso fica mais interessante ainda quando a gente olha a história, quando a gente volta aí alguns séculos. Porque alguém pode falar, ah não, mas daí a taxa de imposto lá no Império, sei lá das quantas, ou no Reinado, não sei o quê, era isso aqui e tal. Era um Ancapistão, praticamente, então tá vendo? O livre-mercado falhou. É, porque daí depois, né, agora você tem lá, o país que tá lá no lugar agora tem a taxa de imposto de 89% é muito melhor. Aí você olha a história do país e tudo que você vê é genocídio, inflação, confisco, destruição de propriedade, guerra pra caramba, você fala, filho, existem outras coisas que o Estado pode fazer pra impor um custo em cima de você que não são um imposto. Recentemente eu viajei pra Áustria, que foi na conferência da escola austríaca lá em Viena, foi legal pra cacete, uh, e quando eu viaje pra um país eu gosto de ler a história dele. Aí eu falei, ah, o que, que eu tô até afim de ler? Deixa eu ver a história do Império Austro-Húngaro, que pode ser interessante, terá fazendo avião mesmo. Aí você pega lá, a história do século XVII até o século XIX, é basicamente a monarquia indo de um lado pro outro, destruindo riqueza. E quando é ela, é alguém que invade e destrói a riqueza. E você fala, caramba! Aí os caras ficam se perguntando por que, que não ia para lugar nenhum, né? Exemplo, você tinha a Hungria. Ficava entre a Áustria e o Império Otomano. Certo? Aí o que acontece... Os dois eventualmente invadiam. Se era de um, ou era o, tinha um governinho ali que era aliado dos otomanos, a Áustria podia ir lá encher o saco. Se era um governo alinhado com os austríacos, os otomanos iam lá encher o saco, pilhavam a galera, matavam o pessoal. Ah, mas conquistou. Ah, o outro pessoal vai conquistar e de volta. É uma guerra atrás da outra. Me fala como é que você vai ter desenvolvimento econômico se a cada 70, 80 anos vem algum cara e passa o trator em tudo. Chegou um ponto em que a economia local regrediu para basicamente criação de gado. Nem agricultura ficava. Porque até eu plantar um negócio, eu vou colher, passou algum desgraçado aqui e matou todo mundo. Melhor eu vou criar gado, porque daí qualquer coisa eu só corro para lá, sei lá. Mais fácil fazer, né? Mais fácil de transportar. Esse nível de regressão econômica aconteceu. E é outra coisa que acontecia toda vez que uma região trocava de mão. Né, isso não era só no Império Otomano com era né, um monte de lados, qualquer um, né? Ah, o ducado, não sei o que, o reinado não sei o que acontece. Bom, então agora a gente vai dar um jeito de confiscar a propriedade dos nossos adversários e passar para os nossos amigos. Então, ah, a gente conquistou o lugar lá. Mas teve esses duques local que não apoiaram a gente quando a gente foi invadir, né? Opa! Condenamos por traição! Ah, olha só, você é um traidor. Olha só que legal. Perdeu todas as suas propriedades e agora vai ter que ficar exilado. E agora eu dou todas as suas propriedades pro meu Conde Mac amigo aqui que vai ficar com tudo que você tinha antes. Ah, que legal. E daí você tinha um monte de gente se alinhando em guerras de acordo com. Mas quanto que você ganha nessa história? Você é sistemática pilhagem gigantesca. Quando William, o William Bastardo, porque é um bastardo, não é um desgraçado, conquistou a Inglaterra, o que, que ele começou a fazer? Expropriar a puta galera e passar tudo pros amigos dele. Aí você vai olhar o que? A carga tributária que ele colocou? Como, como é que você mede isso? A média foi que metade foi confiscado metade não, então a taxa carga tributária é 50%. Você entende que tem um problema nessa conta aí? Fora que, para pra pensar no que, que é uma guerra, especialmente uh, antes da Revolução Industrial, sociedade totalmente agrária. A gente vai pegar todo mundo que tá plantando e não vai plantar. A gente vai para lá matar aquele pessoal. E aquele pessoal podia estar tá plantando também mas eles estão tentando matar o nosso pessoal. E tudo isso está sendo pago com o dinheiro do pessoal que ficou plantando e com umas dívidas que a gente tirou que depois a gente vai pagar com impostos em cima da galera que está plantando, que não morreu na guerra, presumivelmente, ah, e com emissão de moeda também que vai dar inflação e daí vai dar efeito cantilhão vai dar uma porrada de coisas. Então assim, você não precisa nem pôr o imposto na conversa. Você fala assim, não, só vamos tirar o pessoal aqui do campo para ficar lutando em guerras uma atrás da outra prejuízo econômico, qual atraso civilizatório disso? Quer ver um exemplo? A guerra dos 30 anos. A guerra religiosa, ali na Áustria, é, envolveu muito mais gente, ok. Mas, cara, certas cidades perderam um século de desenvolvimento. Em termos de população, em termos de ah, não, mas quantas um, oficinas de tecelagem, não sei o que tinha. Voltou um século. Até você voltar para onde você tava, cara... <risos> Como é que você calcula isso? Não, mas é porque a carga tributária no período era tanto. Não, tá bom, isso é um papo, mas o que que você perdeu um século de desenvolvimento econômico? Imagina hoje, a gente volta pro ano de 1919. Imagina o que que é isso? Você quer conversar qual que foi a carga tributária nessa época? Tem sentido? E depois você tinha mais dois problemas, que era a repressão religiosa. Tipo, ah, essa área aqui tem a religião que eu não gosto. É, pois é, né? Ah! Vamos ter que confiscar umas propriedades aí, né? Pessoal largado, de ser é vagabundo. Ah, pô, né? Vamos proibir a indústria aqui. Não, eles não podem fazer isso aqui. Não, isso aqui eles não podem associar. Não, não pode ter comércio com aquele lugar lá, não. Não, não pode ter migração. Olha, tem que ter migração, vai todo mundo embora. Vamos expulsar aqui o pessoal. Ah, os pessoas são judeus, vamos expulsar eles. Ah, o pessoal aqui é protestante, expulsa os caras. E você vai perguntar qual era a carga tributária que esses expulsados pagavam? concorda que não tem como sentido, e depois você tem todos os cartéis e monopólios protegidos pelo coroa. Até porque a única definição possível de monopólio é proteção estatal. Isso é uma coisa que hoje a gente vai discutir uma coisa depois lá. Mas, você tem toda essa ineficiência criada por cartel monopólio protegido por Estado. Prende um monte de recursos, evita competição, atrasa desenvolvimento. Ah, qual que era a carga tributária no ano 1800 e cacetada, quando tinha um monopólio não sei o quê? Tá, isso é uma discussão interessante, mas você concorda que tem outras... A gente tem vários outros pesos de Estado, você toma marretada na cabeça todo dia. É só quando você puxa a boleta das compras no mercado, tá lá o imposto, aí você olha isso. Aí a galera às vezes foca só nisso, especialmente quando alguém quer ser contra o movimento de liberdade de maneira geral, é, fala assim, ah não, mas então, é não é, olha, vai lá pro país lá que tem baixo impostinho, aí você fala, cara, naquele país lá, mulher legalmente nem é a gente. Ou o rei pode, porque tem um rei ainda maluco, e ele pode me expropriar a qualquer momento. Ou é, então, naquele país ali, dependendo do caso, passa um pessoal que te mata uh, e rouba todas as suas propriedades, e por acaso é a polícia, uh, mas pelo menos o imposto é baixo. Você entende que tem outras coisas no mapa aí. Liberdade não é só sobre zerar impostos. Você pode zerar imposto, por exemplo, na Coreia do Norte, e ter essencialmente uma nação de escravos. Pode. Significa que você atingiu a Ancapistão? Não. Então a gente precisa melhorar os argumentos é, no sentido de falar de coisas além disso. De denunciar também essas coisas que aconteceram ao longo de toda a história e aquele Estado indo pra lá e pra cá destruindo a vida de todo mundo. Também é importante falar disso. Aí a gente aprofunda o debate, aprofunda e conversa, melhora os argumentos e a coisa melhora como um todo. Não que seja ruim que a gente esteja nesse ponto agora. Os argumentos ainda estão um pouco simples? Muitas vezes sim. Mas alguns anos atrás nem tinha os argumentos, né? Então foi parte da evolução. Fico feliz com isso. Mas por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.